0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞社会保障部記者沼尻智子さんです読みラジには初めてのご出演ですよろしくお願いしますよろしくお願いします沼尻さんの記者歴を教えていただけますかはい。2006年に読売新聞社に入社し現
1: 在、記者16年目です青森や茨城などの地方支局での勤務を経て8年間ほど経済部で取材をし今年4月社会保障部に移動しま
0: した高齢化
1: 社会の課題などを主に取材しています
0: そんな沼尻さんに伺う今回のテーマはこちらです。金融機関が強化する認知症対策。保険会社や銀行が認知症への対策を強化しています。認知症により判断能力が低下してからの対応には限界があるため、事前に対策をという動きです。今日は金融機関の認知症対策について詳しく伺います。沼尻さん、高齢化で認知症の人が増えていますよね。はい、増えています。脳機
1: 能の低下は、年齢を重ねれば誰でもつけられない問題です。平均寿命が伸びれば認知症になる人も増えていくのは自然なことで2025年には認知症の人がおよそ730万人と高齢者の5人に1人の割合になるとされています一方で一人暮らしの高齢者も増えていますそこで重要になってくるのが認知症になっても地域で暮らしていける社会づくりです、はい、政府は認知症になっても日常生活に困らないようにする認知症バリアフリーの社会づくりを進めています。生活に欠かせない金融手続きは、その柱の一つです。第一生命経済研究所の資産では、認知症の人が保有する金融資産は、2020年度に160兆円、2030年度には215兆円に達し、家計金融資産の1割を占める見通しです。金融資産の有効活用という意味でも認知症の人の金融手続きの見直しは必要性が高まっています
0: これはとても身近で切実な問題ですよねそうですねこうした流れの一つとして去年金融庁の有識者会議
1: がまとめたのが金融機関に認知症の高齢者への柔軟な対応などを求めた報告書です医療や介護など明らかに本人のための支出とみなせるものは家族による手続きを認める柔軟な対応が望ましいと指摘しました金融機関の側も認知症に関する窓口でのトラブルは増えていたため対策が必要だと感じていて今年に入って銀行や保険会社などが新たな対応に乗り出しました
0: 具体的には
1: 生命保険協会が7月に開始したのが認知症の人や亡くなった人の家族が本人に代わって生命保険の加入状況を調べられる紹介制度です。死亡保険に限らず医療保険や介護保険など生命保険会社で加入している個人向けの契約すべてが対象となります、はい。生命保険協会のホームページから手続きしインターネットか郵送で必要書類を提出すると家族が加入している保険会社を知ることができます利用料は3000円で三親等内の親族などが利用できますこれまでは保険証書などが見つからない場合保険会社に個別に問い合わせる必要がありました例えば認知症になった親が病気で入院したときなど本来給付金を請求できるにもかかわらず、請求漏れとなるケースもあったのではないかと考えられます
0: 。なるほど。お金に関する情報は究極のプライバシーですし、まあ、例えば離れて暮らしていたりなんかすると、たとえ親子でも知らないことって多いですよね
1: 。そうですね。銀
0: 行の預金や
1: 保険など、お金にまつわる話は、意外と家族間の情報共有がおろそかになりがちです。京都府宇治市に住む男性の場合、男性不妊が長く、家計の管理はすべて奥さんに任せていたと言います。ところが、奥さんが突然認知症になってしまいました。保険の加入会社を調べる方法はなく、しばらくして自宅に届いた保険料の不払いの通知で保険会社が分かったと話していました。そうですか。生命保険協会の相談窓口には、家族が加入していた保険を調べたいといった相談が年間およそ400件寄せられているそうです。生命保険協会の高橋正久美生命保険相談室長は、保険金の請求漏れを防ぐセーフティーネットとして役立ててほしいと利用を呼びかけています
0: 。なるほど。え大変頼もしいんですが、注意点もありますかはい
1: 。新たな制度でわかるのは
0: 、認知症になった人
1: の保険の契約の有無に限られます。保険の種類や受け取れる給付金の額、条件など、契約内容に関する情報は、個別に保険会社に問い合わせる必要があります。その際も、保険会社が保険内容を回答するのは、原則、契約者本人のみです。スムーズに回答を得るためには、事前に代理人として登録をしておく必要があります。代理人というのははい。生命保険格差は、それぞれ制度を設けています。例えば、事前に代理人を登録する指定代理請求特約というものがあります。原則として、本人に限られる給付金の請求手続きを事前に指定された代理人なら代わって請求できます。契約内容の紹介なども可能となっているケースが多いです。家族が加入している保険で代理人の登録が済んでいるかを確認しておくと安心だと思います。はい。さらに会社によっては代理人ができる手続きを広げている会社もあります。住友生命は去年契約者代理制度という新たな制度を導入しました。この制度を利用すると、保険の解約や保険料の減額なども可能になります
0: 。なるほど
1: 。一方、事前のサービスで対応が難しいのは、保険金の受取人の変更の手続きなどです。例えば高齢の両親が。妻を受け取り人とする夫の死亡保険に加入。その後、妻が先に死亡したものの、受け取り人の変更手続きをしないまま、夫が認知症になった場合などです。はい、変更するには、成年後見人などの利用が必要です。こうしたケースの場合、受け取り人の変更手続きが済んでいるか、夫が認知症になる前に確認しておく
0: とスムーズだったと考えられます。読みラジ今日のトークゲストは読売新聞社会保障部記者沼尻智子さんですテーマは金融機関が強化する認知症対策後半は銀行の取り組みについて伺います引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて前半は生命保険業界の取り組みについて伺いました一方銀行はどういった対策を取ってるんでしょうか
1: はい全国銀行協会は今年の2月認知症の人の預金引き出しに関して新しい見解をまとめました。医療や介護にかかる費用の振り込みなど本人の利益に適合することが明らかな場合に限り代理権のない家族による手続きにも応じるとする内容です。はい、銀行口座の預金はあくまでも契約者本人のものもです。不正に利用されることを防ぎ本人の財産を守るため銀行は本人の意思確認ができなくなると口座をを凍結すす。る手続きを取ります家族でも原則引き出せなくなるので医療費や介護費用を本人の預金から賄うことを想定していた家族が突然引き下ろせなくなって。困惑するケースが後を絶ちませんでした。
0: こういったケースは私も聞いたことあります。
1: はい。各銀行は独自にマニュアルなどを作成し、使い道などを確認した上で、出勤に応じるかを判断していました。ただ、出勤を断られ、納得できない家族が感情的になって窓口で大声を出すなどトラブルは頻繁に起きていました
0: 。そうなんですね
1: 。一方、対応を緩めすぎると今度は長男を相手には手続きするなと別の親族から申し出があったり子供から親への金銭的な虐待が疑われるケースがあったりと預金者本人の財産を守るために適切かどうかの判断が難
0: しいケースも出てきます。そうですか。家族の間とはいえお金のことはそれぞれの事象があるんですねはい
1: こうした背景から全国銀行協会が新しい見解をまとめましたとても難しい問題なので新たな見解が出たことでトラブルが全て解決できるわけではありませんただ期待できる効果もあります一つは方針が明確になることで利用者側の理解が進むことです。付近者本人の判断能力がなくなった場合、家族であっても引き出せなくなることを知らない人も多いです。はい。こうしたルールの認知度が上がることで、認知症になった時のことを家族で話し合い、事前の対策を取るきっかけになればと思います。二つ目は、銀行側がクレームを避けようと、必要以上に硬直的な対応を取るのを防ぐことです。結果として、銀行や支店ごとの対応の差がなくなり、公平なサービスを受けられることにつながります
0: 。そうですね。家族で話し合っておくことも大切だと思いますが、事前に備えるためのサービスとしてはどんなものがあるんでしょうか
1: 。はい
0: 。個別の銀行では
1: 新しいサービスを始めたところがあります。例えば、三菱 ufj フィナンシャルグループは3月から予約型代理人サービスを始めます。利用者の判断能力が低下した場合に、事前に指定された親族らが診断書を提出すると、代理人として預金の引き出しや金融商品の売却などができる仕組み
0: です。は
1: い、茨城の地方銀行の常用銀行には？事前に登録した親族からの問い合わせに、預金残高や投資信託の実績などを伝えられる家族連絡先登録制度があります。預金の引き出しや解約などの取引はできませんが、親の資金を把握することで今後の計画が立てやすくなることや、銀行の窓口で認知症が疑われるときに、家族への連絡がスムーズにできることなど、利点があります。高齢の家族がいる場合、家族で話し合い、こうしたサービスの利用を積極的に検討してみると、いいかもしれません
0: 。そうですね。えちなみにこれまでは、こういう事前に用意できる仕組みってなかったんですかはい。認知症などで判断能力が
1: 低下したとき、本人に代わって金融資産を管理する仕組みには、成年後見制度あります家庭裁判所などの手続きを経た後見人らが資産の管理を代行する制度で銀行預金の引き出しも可能ですただ手続きの煩雑さや費用負担の重さから利用する人は少なく2020年末時点で23万人にとどまっています。保険会社や銀行はこれまでも認知症になって口座が凍結となった場合など成年後見制度の利用を家族に促してきましたが手続きが面倒などの理由で断られるケースも多かったといいます。なるほど成年後見制度の利用が進まない中現場で高齢者に接する銀行員や営業社員の知識を向上し対応を改善しようととする動きも広がっています。三井住友信託銀行は、銀行ゼロントロジスト認定試験を営業店の全職員が受験することにしました
0: 。銀行ゼロントロジスト認定試験ですか。は
1: い。銀行員が
0: 認知症の症状
1: や地域の対応窓口など認知症に関わる幅広い知識を身につけようという取り組みです。例えば、高齢の男性が通帳をなくしたと窓口に来たとき、何も知らない行員が対応すると、先週も再発行されていますよと早口で断ってしまうこともあり得ます。男性は感触を起こし、窓口で暴れるなどトラブルにつながることもありました。しかし、認知症に関する知識を身につけた行員なら、男性の申し出を受け止めた上で、静かな部屋に案内し、再発行の手続きなどを説明したり、状況を聞き取ったりするといいます。すると男性は落ち着いて話をすることができ、家族に連絡を取ったりとトラブルにならずに済むそうです。なるほど。三井住友信託銀行人生100年応援部の谷口義満部長は、手が見えにくいとか言葉が早すぎるとかいろいろな状況が高齢者の方を焦らせ本人の判断を難しくするゆっくりと落ち着いて判断できる環境を整えれば本人の意思をしっかりと表明できることもある意思決定を支援することが重要だと話していました
0: なるほど取材を通して沼尻さんはどんなことを感じましたか社会保障論
1: が専門の慶応大学の駒村
0: 康平教授は
1: 認知機能の低下は誰にでも起こり得ること社会全体で支えていく必要があると話していました認知症は誰もがなり得る状況です他人事と,と思わずまず自分自身が街で困っている高齢者の方を見かけた時に声をかける勇気を持つことなど身近なことから取り組んでいこうと思いました
0: 認知症を正しく理解して受け止める社会の対応も問われていますし私たちも自分ごととして考えておく必要がありそうですね今日のトークゲストは読売新聞社会保障部記者沼尻智子さんテーマは金融機関が強化する認知症対策でした沼尻さん今日はありがとうございましたありがとうございました呼びラジラジオワイティン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて。全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちら心にグサ友達や家族、先生から言われた心に突き刺さる一言とは小説や漫画のフレーズも OK ですと呼びかけましたではティンの投稿をチェックしていきましょう神奈川県中学3年の男子人生大逆転さんの心にグサ親からよく言われるやつお前このままだと志望校浮かんないぞグサこれは言われている中高生多いんじゃないでしょうか。みんなのうなずいている様子が目に浮かびます。他にも担任の先生に、勉強時間が短いですと言われてぐさっときたという投稿もありました。みんな受験に向かって頑張ってくださいね。では続いての投稿です。埼玉県中学3年の男子、前倉さんの心にぐさ。<音>一時期太ったときに友達から「最近お前しか目に入らないんだよな」と言われた一見するとね恋愛系のフレーズなんですけどお前しか目に入らないいって今回は違いますよねでも前倉さんとお友達の仲のいい感じが伝わってきて思わず笑ってしまいましたでは続いての投稿です。東京都中学2年のの女子ミッフィささんの心にぐさ他人からは逃げていい、だけど自分からは逃げるなミッフィーさんの投稿続きがあります逃げるのはカッコ悪いと思っていたけどどっかで聞いたこの言葉はすごくよくわかると思いましたもうまさに心にグサッと刺さる言葉だったんですね他人からは逃げていい、だけど自分からは逃げるないい言葉ですねもう一つ名言系が届いています最後の投稿です静岡県中学2年の女子ルリさんの心にぐさ自信とは自分を信じること本で読んだ言葉です本当にそうだなって思いましたルリさんは本で読んだ言葉から心に刺さる一言選んでくれました他にも先生から言われた一言や、アニメや漫画の名言を挙げてくれるティーンが多かったです。思い込みを捨てて情報のアンテナを大きく広げると、いろんな出会いや発見があるのかもしれません。ラジオワイティーンテーマは、「心にぐさ!」でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ、学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中、高生新聞のホームページやツイッター instagram をご覧ください。来週のテーマは理系文系です。ラジオ y ティーン。来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読売ラジお別れの時間です。今日は金融機関が強化する認知症対策というお話でした来週のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員の伊藤哲也さんテーマは小選挙区制25年目の節目どうぞお聞きください読売ラジまた来週